0: Boa! Oi! Mais um podcast do Podestalar, Um episódio novo por aqui. Hoje falaremos do que, do que nos inspiramos, nos inspiramos para falar hoje com vocês por aqui. Aonde? Onde que a gente se inspirou?
2: Quem vai contar? Eu, no caso, me esperei contigo, Alessandra, porque esse tema, ele estava, assim, à minha volta, mas um dia tu falou, ai, a gente poderia fazer um vínculo sobre isso com aquilo, e eu pensei, gente, eu jamais pensaria nisso, mas tudo bem. Fomos para as Olimpíadas e vocês nem sabem que a gente esteve em Tóquio.
0: (risos) A gente logo vai... Mostrar um vlog da gente <risos> na Vila Olímpica, gente. Meu sonho Sim. é
1: ir pro Japão,
0: Imagina. gente. Deve ser fantástico, né? Não, é legal ir pro Japão e, segundo, legal ver Olimpíadas, onde ela quer que ela esteja, né? Ela adora é.
2: esportes, adora essas coisas.
0: É, a Alessandra gosta também individual.
2: Eu não, sou, eu não tenho tanto <risos> esse vínculo.
0: Essa última semana das Olimpíadas Que vai que está começando Porque nós estamos gravando nessa semana das últimas Olimpíadas Mesmo que você esteja ouvindo depois Porém Eu sempre você fico pensando Que eu sempre fico pensando Qual esporte que eu escolheria né Se eu fosse, sei lá, se eu fosse um atleta ah, que pergunta já. Alessandra e eu sempre fico pensando, ai mas assim ó, eu vejo tipo assim aquelas mulheres dardo, ai eu já uma, sei o de meu de peso, eu também Aí, já eu... sei o meu, ai gente mas eu não ia ficar sozinha, me superando sozinha, eu quero compartilhar com alguém, celebrar com alguém, daí eu com certeza escolho sempre uh, esportes de com time, né, daí é handball, vôlei, coisas assim que eu sempre me animo muito mais, vôlei de praia, adoro, faz essa escolheria, hum? Hum? vai esse,
1: Vou deixar que aqui. O meu é meio óbvio, né, Liane, com o meu tamanho. <risos> Como assim? Tipo assim, a pessoa tem 1,53m. O que que eu vou é, fazer? Com certeza, o
0: salto em altura não seria, né? Não vai ser. Não vai <risos> nem... ser
1: vôlei, nem basquete, nem handball. Não, não. Com esse meu tamanho não vai rolar. Entendeu? Não, Os braços eu não alcançam. Eu, eu ia para ginástica, eu ia fazer aquelas danças com fita, sabe?
2: Ah, aquelas ginásticas lindo, artística. artística, é verdade. Daí dos
1: Santos. Da do Santos.
2: Isso aí, isso aí. Muito bem, Cecília. Muito bom. Eu acho que iria fazer aquele negócio de passar o bastão, correr, e passar o bastão, uhum. que tem uma uhum. equipe, passa o bastão. Corrida é com um revezamento.
0: Muito Olha, bom. a Alessandra
1: sabe tudo, gente, vocês não estão entendendo. Não, aquele negócio de pular os obstáculos correndo, eu não entendi. Não, ia. Tá, gente, doida, tá doida? Gente não, mesmo. aquele não,
2: mas o do <risos> de passar o bastão pro colega, eu faria.
1: Uhum.
0: É, bem legal. E aquelas
1: isso. outras coisas de triatlon, não sei o que, aquilo lá não é pra gente uhum. normal, é pra gente... Não, não.
0: Desse mundo gente, é, mas é incrível, né, como a gente, como ser humano, né, consegue assim... com com um treinamento, com foco, disciplina, incentivo, né? Com um um líder, um treinador contigo ali do teu lado, incentivando, mostrando o caminho, como as coisas fluem, né? Mas não é por acaso que estamos falando de Olimpíadas, porque tivemos uma polêmica nessas Olimpíadas, que, na verdade, sempre as Olimpíadas foram palco de manifestações. Tanto é que, que veio muito a questão de... Não se separe esporte com política, com economia, né? Porque tudo isso envolve os incentivos, a educação, né? Tudo que a gente oferece para as pessoas terem esse espaço, né? E essa essa superação individual, coletiva, enfim, né? O esporte nos ensina muito. E nessas Olimpíadas, além de algumas outras manifestações de questão de gênero, LGBT... A questão de raça, né? Tudo isso envolvendo aí as Olimpíadas veio é, os biquínis temos... das meninas biquínis né? das mulheres é, que hum. não dá nem para fazer porque até é um religião absurdo. de alguma forma veio porque é. tem várias corredoras muçulmanas que precisam estar toda tapada daí. É um é assim é uma, um, uma, dispar, uma disparidade. Não, como é que eu digo assim, um vão cultural e religioso político assim que tu olha uma mulher de um lado. Né? Tipo, só com um top, um biquinho para correr e a outra toda tapada da do, do, do canela até o, o ouvido por, por uma questão né, religiosa, enfim, né? Mas uh, o tema também dessas Olimpíadas uh, vem trazendo algo muito em voga, que a pandemia também trouxe muito à tona de uma temática que sempre foi importante falar, mas, de novo, foi o espaço que se teve para a gente trazer isso A flor da pele, que é a questão da saúde mental eh, e do quanto a gente precisa falar sobre isso, promover isso e por que que o mundo do trabalho, as nossas lideranças, as organizações precisam também estar falando sobre isso, né? Então, quem, quem que veio à tona com isso? Não é vários atletas, mas A minha sim. amiga, porque se eu vou ser é atleta É verdade, é, é ela é, verdade. é, minha
2: ela é a íntima amiga, da Cecília, olha. Simone, Simone Vocês sabem que desde
1: a última Olimpíada eu, eu já seguia ela, porque eu achei ela fantástica na, na última uhum. Olimpíada, né? Então, ela me chamou muita atenção, me lembro muito, assim, de dizer, meu Deus, essa mulher é fantástica. Uhum. E, e eu fiquei muito surpresa com a decisão, né, que veio à tona, então, durante as competições dela abrir mão, né, de competir, uh, justificando precisar cuidar da saúde mental, né, então usar e realmente essa fala e trazer essa importância para algo que um atleta, e se a gente for pensar, né, é o o auge da carreira do do atleta chegar na Olimpíada e poder fazer, dar esse show que é a competição final ali, né, então ela abriu mão, e isso teve um peso para muitas pessoas, bateu de um jeito em cada um, assim, né, e e eu acho que a gente que fala de comportamento não podia passar sem falar disso, né, da importância... Dessa eu acho que é um é um ponto de quebrar muitas barreiras, né? De, de uhum. conversar sobre saúde mental e os desafios da nossa vida, assim, olhando para o todo, né? Uhum.
0: Uhum.
2: E daí, no final, no meio de tudo isso, né? Porque o assunto foi bem relevante. A Forbes, então, lança esse mês né, uma revista Trazendo as quatro lições de liderança Que a gente aprende dentro dessa, dessa característica E desse desafio que ela está vivendo né? E eu acho que cabe muito para o tema E quando a gente lê, faz muito sentido a gente falar aqui sobre isso Vamos passar por cada uma delas? O que, é que vocês acham? Vamos lá, claro Primeiro, Legal. até mesmo seus melhores funcionários vão oscilar
0: Perfeito, né, quando a gente fala de atletas de grande desempenho, né, de alto rendimento, parece que tudo tem que ser perfeitinho, né, tem que ser constante, tem que ter aquela persistência, mas uma persistência muitas vezes que é agressivo, assim, para as pessoas, né, da gente entender os nossos limites, então daquilo que eu fui melhor, tempo para eu chegar nas olimpíadas, eu chego lá e sou a pior do, do pelotão, né? E do tipo, o que que é bom e o que que é ruim, o que que é melhor e pior, né? E isso é na nossa vida, os nossos colaboradores, as lideranças precisam estar preparadas para quando a gente enxerga um ótimo colaborador, um ótimo funcionário naquilo que ele entrega, bom, ele vai ter momentos que ele não vai estar tá bem, ou que não vai estar tá legal, ou que não vai estar tá no seu melhor rendimento, e isso não quer dizer do profissional que ele é e daquilo que ele já entregou e o que ele pode entregar. É então, a mesma coisa o atleta, uhum. né? Ele vem nessas Olimpíadas agora, nossa, foi péssimo naquela tempo, né? Ou não, não conseguiu a medalha. Bom, daqui 3, 4 anos ele vai estar tá lá de novo, melhor ou mais treinado e pode ser que de novo não dê, né? Eu acho que essa é a melhor lição que a gente tem desses atletas, né? Nesse sentido. E muito também pensar que se um colaborador chega a trazer
1: uma problemática pessoal ou algo que não tá legal e que ele não tá sabendo lidar e ele consegue trazer isso e externalizar isso para o seu gestor, né? Aqui a gente tem uma grande oportunidade, né? Se isso existe, primeiro que a gente está falando de um ambiente propício, de um ambiente com segurança psicológica, né? Um ambiente onde a pessoa tem a liberdade de trazer essa problemática. E a forma como esse gestor vai tratar isso é que é né, o, o o grande diferencial, assim, né? De realmente a gente poder compreender que, sim, os melhores podem oscilar os melhores podem ter problema que não é porque ele é o melhor colaborador que ele não vai ter um momento ou outro de uhum. né de baixa de energia que seja né não uhum. é nenhuma grande problemática mas uma um, um ponto de dizer não me põe tão à frente né não me deixa eu aqui agora recarregando as energias assim eu acho que a uhum. gente ter uh, essa condição se a pessoa já está trazendo já é um ganho gigantesco Uhum. Se, não é, se não vem dela A gente percebe como liderança Que a gente possa lidar com isso de
0: forma natural né?
2: uhum.
0: Inclusive a gente uh, No meio dessa pandemia A gente estruturou muitos trabalhos Para apoiar as organizações Que queriam falar sobre isso né? Porque se viu muita oscilação né? Nossa, mas como assim Tu não tá bem Tu sempre estava feliz, uhum. alegre, maravilhosa e bom não eu tive que, que me questionei mudei né a gente falou disso no episódio anterior aqui do nosso podcast e o que que o líder precisa fazer né precisa falar sobre resiliência precisa falar sobre espaços onde a gente uh, pode ter adversidades e como que a resiliência que não é só voltar ao estado normal né eu sempre falo que resiliência esse termo da física traz isso né a gente sofre uma pressão sofre ali uma uma, uma... a diversidade e a física fala que são materiais que voltam ao seu estado natural. E eu falo que quando a gente está falando de resiliência de ser humano, as pessoas não voltam ao seu estado na, normal, né, entre aspas. A gente muda, né, no momento em que a gente passa por uma situação, a gente aprende, evolui, cresce, amadurece em alguma temática. Então, quando a gente está passando por uma oscilação, uma adversidade como que a gente pode aprender com aquilo? E a resiliência traz a questão da gente não permanentemente ficar sofrendo com aquela diversidade. Eu passo por aquela situação e aí eu, eu evoluo, né? eu tenho uma situação positiva no que me acontece. Então, trabalhar resiliência, a liderança trabalhar resiliência com a sua equipe, com seu colaborador, né? com esses contextos que são múltiplos, é, a gente vai, ser, vai se engrandecer como equipe, consequentemente como resultado, né? Da, da equipe da, e da, da organização.
2: Muito bem. Segundo item, grandes expectativas, segundo aprendizado, melhor dizendo, né? Grandes expectativas podem levar ao esgotamento. É, e aí fala
1: de expectativas irreais, né? E quando a gente fala de, de trabalho, né? Vem muito forte as questões de, de, de estresse mesmo, que Uh, impactam diretamente na qualidade de trabalho do, do colaborador. Né? Então, cada vez mais a gente vê essas problemáticas de saúde mental voltadas à síndrome de burnout né? e os pontos de exaustão mesmo, quanto as pessoas uh, estão no seu limite. Assim. Eu acho que a gente viveu um ano inteiro de pandemia, de transição, vida familiar, home office, mudanças, incertezas, medos, lutos, né? que só fizeram a gente... Aflorar cada vez mais emocionalmente os pontos que de dor, né, que estavam latentes. E aí, se a gente falar em, em grandes expectativas no sentido de pressão. Claro, para qual Alemão. Olha. Inglês. Assim? Claro. Se a gente falar em grandes uh, expectativas relacionadas a esgotamento no sentido de trabalho, quando eu dedico a um colaborador, né. Ele é o cara, ele vai fazer, e aí mais um projeto, mais uma demanda, mais uma coisa que tem um prazo muito curto. Me lembrei muito quando a gente leu esse artigo de projetos como implantação de sistema, implantação de mudanças dentro da companhia, e onde a gente tem uma uma pessoa puxando aquele projeto e a gente olha para aquela pessoa e pensa que ela é a representação né, da dor (risos) do que está acontecendo ali. Do, uhum. Quando a gente está trabalhando com prazos irreais, né, irrealistas e, e tudo uhum. mais Enquanto assim. a gente pode muitas vezes facilitar, trazer uhum. leveza para isso tudo uhum. e, e não consegue, né, como líder O principal
2: assim. ponto aqui para mim é a questão que a expectativa ela é danada, né Porque existe a minha expectativa que eu tenho que trabalhar E existe a expectativa a do, do externo, né é. Então aqui acho que a gente mora algo bem maior, né porque uma coisa é ainda ter consciência que eu estou me cobrando demais e me trazer para um estado onde eu consigo entender o que, que eu posso entregar. Outra coisa é alguém externo estar trazendo essa expectativa e muitas vezes eu não consegui fazer esse movimento. Então, acho que aqui mora um recado bem mais amplo, que é realmente como é que eu lido com as minhas expectativas e como é que eu lido com as expectativas do externo também, né?
0: E por isso que um líder né, presente, eficaz, autêntico, ele consegue trazer, primeiro, o alinhamento dessas expectativas, né? Por isso que a gente tem que estar conectado com as pessoas com quem a gente trabalha, para não ser irreal ou não causar esse esgotamento por... Talvez uma sensação de incapacidade de atender essas demandas, né? E, inclusive, alocar pessoas em desafios com habilidades que ela dê conta também, né? A gente colocar as pessoas que não têm aquela habilidade, aquela competência, aquele conhecimento, a gente só vai estar sobrecarregando aquela pessoa. E, às vezes, os líderes têm essa... um erro, né? Sim, pensa assim, ah, eu adoraria ter esse desafio. E aí, vai lá e diz o fulano, vai ser maravilhoso. A pessoa não... Não é... É, ou do tipo assim, ó, preciso de- desenvolver a Liane em comunicação. Então eu vou botar ela para fazer uma palestra, porque é aí que ela vai... Meu Deus, olha o estresse da pessoa. Ela não tá confortável, não tá legal. Então não precisa desenvolver as pessoas nesse sentido, né? E na matéria, inclusive, eu recorri a algo que a gente fala muito aqui na Estalo, que ele fala de como o líder deve fazer para enfrentar, né, essa, esse aprendizado de grandes expectativas ao esgotamento, ele fala sobre demonstrar gratidão. E a gente fala sobre isso quando a gente comenta de, das principais estratégias do líder positivo. Né? E uma das estratégias é trazer, um, uh, uh, exercitar um clima positivo. E para a gente ter um clima positivo, a gente precisa também uh, ter um ambiente propício para emoções positivas acontecerem. E emoções positivas, uma delas é a gratidão. Então, a gente fala disso na nossa... Nosso trabalho aqui me remeteu muito a isso, assim, né? Desse líder, ele poder dar conta dessa desse agradecimento, desse reconhecimento compatível com aquilo que as pessoas podem entregar, né? E isso a gente consegue também ampliar bem-estar e as pessoas se sentirem melhores onde elas estão, que elas entregam, né? Para não chegar nesse esgotamento.
2: Esse podcast vai ser grande. Terceira expectativa, ou melhor expectativa, coisa nenhuma. Terceiro aprendizado, Liane. <risos> é preciso coragem para falar quando as coisas não estão certas.
1: E aí voltamos à segurança psicológica, Eita. né, Liane? Uhum. Que é um termo aí que a gente usa muito. Vocês já e devem medo, ter né? por aqui. o e medo, né? E o medo, né? E o medo de, de, de fracassar, né? Então, de forma global se expor mostrar que não sabe mostrar que né que não tá legal que tem coisas que precisam ser revistas assim quando as coisas não estão certas né quanto é difícil isso no ambiente de trabalho né não é uma coisa simples às vezes na família as pessoas já não conseguem ter a habilidade de dizer para o outro num casamento numa relação numa amizade dizer que não tá legal né imagina isso de uma forma clara dentro de uma equipe, né? Dentro de um grupo de pessoas. É porque a pessoa
2: não sabe se vai ser punida, se não vai ser punida, como é que vai ser vista, né? De novo, daí tem toda uma questão de, no caso dela, né? De, de julgamento. De isso! Ainda, né? é. Então, assim, qual é a imagem que ela transparece no momento que ela se posiciona? Ela foi muito feliz dentro das considerações dela, eu escutei coisas muito positivas assim, sim, sim, mas ainda e ela, assim, e ela agradeceu risco muito antes o de fazer, né? né? Ela agradeceu uhum, muito risco antes de... de fazer. Tem uma frase que eu ando me conectando bastante, que é a história do medo, que o medo precisa de limite, né? Que a gente precisa dar limite para tudo na vida e para o medo também, né? E para mim isso faz muito sentido, assim. A gente entender até quando a gente vai permitir que o medo tome conta, que ele determine as nossas ações. Então, eu acho que esse é o ponto mesmo, né? Ah. É, é conseguir recorrer a isso e entender qual é esse movimento, né? Uhum. Muito, muito bem. bem. E o quarto... e último último quarto aprendizado. Quarta expectativa, não,
0: é a quarta aprendizado. A difícil, né?
2: Ótimo desempenho requer saúde mental. Para a gente fechar. Uhum. É. Perfeito.
0: Saúde mental no local de trabalho, né? o que a gente vem falando muito aqui na Estalo. E é a gente trabalhar engajamento, né? O quanto as pessoas se sentem orgulhosas, dedicadas, se sentem pertencentes àquela equipe, àquela organização, com aquele sentido que ela dá para o seu trabalho, né? E isso faz com que a gente seja muito mais produtivo, né? Que a gente queira estar naquele lugar, que a gente sinta realizado. E para a gente sentir todas essas coisas, a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Saúde mental, promover saúde mental dentro do local de trabalho é uma das formas uh, mais seguras que a gente tem de prática para a gente eh, poder eh, realmente se sentir bem e entregar o que a gente precisa entregar no nosso dia a dia, no nosso trabalho. né? Então é a chave. É, isso para mim é como é que é um ponto chave assim, dentro do processo de, é, da gente enfrentar as, as nossas vulnerabilidades, enfrentar os receios, enfrentar o incerto, a gente tá bem com a gente mesmo, né? E isso vai carregar... Pra mim, mundo. esse é o
2: ponto principal. Quando eu li, me remete muito a uma questão de estar feliz meu uhum. desempenho depende da minha felicidade também, né? E, e a felicidade é atravessada pela nossa saúde mental, né? Então eu fiquei muito Quando pensando a gente assim. Quando não tá bem, né? Já consegue exato, fazer as não, coisas. Não, né? não dá. E tu uhum. consegue perceber nitidamente quem tá feliz e quem não tá, né? Uhum. Quem tá conseguindo encontrar motivo olho, né? e sentido nesse, nesse movimento, né? Exatamente. É, inclusive
0: a Simone Biles fala de que ela se deu conta que ela não estava bem em termos de saúde mental quando ela pulou, quando ela fez um salto, uhum. e o corpo não correspondeu ao que ela estava pensando. ao comando. E aí ela uhum. se perdeu no movimento. E daí, por isso uhum. que ela trouxe, eu não vou competir nas outras aparelhos, porque eu não estou vendo meu corpo associado com o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Sim, olha esse... que legal
1: essa autoconsciência, né? Muito é isso, um nível de evolução, assim, anos-luz, né? Nesse, uhum. Nessa idade dessa menina ter essa condição de dizer é, eu preciso parar, eu não vou fazer E eu uhum. preciso dizer o um não, né, Liane? Que a Liane fala uhum. tanto também uh, O quanto isso traz à tona, né? Que, que a gente precisa falar a respeito, né? Precisa deixar, uhum. tra- per- per- se perceber, né? Porque é bem isso, o nosso corpo diz o que está que acontecendo Não precisa ser ginasta, não, né? para ele, ele dizer que tem alguma coisa errada aí, né? Eu já paralisei a coluna, posso dizer para vocês Porque é a pessoa Então, assim, não é, a gente, o corpo vem, né, para deixar claro aquilo que a gente não consegue enxergar, então que a gente possa realmente aprender, acho que com esses quatro pontos que essa matéria traz, pensar no nosso papel como lideranças, pensar na responsabilidade que a gente tem com as pessoas, os RHs entenderem também Uhum. As ações possíveis né, Para apoiar esses líderes Na gestão das pessoas Acho uhum. que tem muita coisa boa Nesses aprendizados aqui da, Desse texto tão, tão especial aí Que a gente separou para esse podcast
0: Isso aí, muito bom gente Beijos
1: Um beijo, até o próximo episódio Tchau, Tchau.